0: Det här är avsnitt två av Kritikpodd. Idag är vi inte i miljö, inte i arkitekturen. Vi är istället i ett samtal om arkitekturen. Medverkande är Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, psykolog, idéhistoriker och författare från Göteborg. Och Thomas Hellqvist, arkitekt och professor emeritus i arkitekturens gestaltning vid Lunds tekniska högskola. Mitt namn är Per Eliesson, jag är arkitekt och chefredaktör för arkitekturtidskriften Kritik, exilgöteborgare i Stockholm. Ja, vi ska idag ha ett samtal i tidskriftens regi och eh, vi tar utgångspunkt i en artikel som skrivits i tidskriften Arke av Per Magnus Johansson som heter Postmodern kärlek. Och den beskriver ett tillstånd som jag kan känna igen att vi befinner oss i och eh, som också då kan beröra vårt ämnesområde som är arkitektur. Så att Det eh, drabbade mig ganska mycket när jag hittade den här och läste artikeln. Så att vi har Per Magnus här idag och vi har också Thomas Hellqvist här som är vår, vår tidskriftens män. Och om vi börjar med Per Magnus, vad var dina utgångspunkter och vad var dina erfarenheter i det här utforskandet av postmodern kärlek och det här postmoderna tillståndet för människan som du har gjort?
1: Ja, det är ju inte ett svar som lånar sig till bara en enda sak, utan det är ju många faktorer som ledde mig till att skriva den texten. Och en, ett ursprung handlar om att det som också bland de aktiviteter jag ägnar mig åt i praktiserande psykoanalytiker så lys, lyssnar jag ju på människor som berättar om sina liv och de berättar också om sina kärleksliv. Och man kan väl säga så här att jag upplevde att det Höll på att ske någon form av paradigmatisk förändring. Någonting höll på att ske kring kärlek, och man talar om kärlek på lite annorlunda sätt. Och sedan kan man säga att jag, jag har ju varit då i eh, Paris regelbundet sedan slutet av 1970-talet och där har det funnits en diskussion kring, kring kärlek och ett antal författare som har varit betydelsefulla för mig och som jag har intervjuat och som jag har läst och som jag har influerats av och där frågan om kärlek har varit central, liksom frågan om postmodernismen.
0: Så det startade för dig också under 70-talet?
1: Ja, det gjorde det i slutet av 70-talet började
0: av, Slutet av. Mm. Ja, det har eh,
1: Och sedan uppfattade jag, tror jag, att eh, det fanns ett sätt att tala om kärlek eh, som jag upplevde störde mig. Mm. Eh, det fanns någon form av ytlighet, någon form av. Eh, till exempel att man kunde säga jag älskar dig och det var egentligen utan implikationer och utan konsekvenser. Utan det var ett tomt ord som kunde rättfärdiga, en tom fras som kunde rättfärdiga vad som helst. Och då fick jag också en känsla att några författare som har betytt ganska mycket för mig och som jag hade också i mitt minnesspår parallellt med, med mitt arbete som psykoanalytiker jag hade skrivit om kärlek och då fick jag lust till att på något vis rekonstruera någon del av denna ofantliga litteratur som finns om kärlek och på något vis se vad har historien att säga om det som har skett med avseende på kärlek och vad är det som håller på att ske? Och jag tror också att en sak som berörde mig mycket och som ju är en, en fråga som är ganska normalt att reflektera över i min situation det är ju alltså, de som skriver på kultursidorna i de stora dagstidningarna, har vissa tankar och vissa erfarenheter. Människor som eh, inte talar om kärlek men lever i kärlek eh, förmedlar någonting annat. Poesin och saknaden i förhållande till kärlek, något tredje, och analysander som ju allmänhet, i psykologer och psykiatrar och forskare, de talar om det här på ett ytterligare ett sätt. Och då fanns jag, kände jag att jag ville på något vis underkasta mig någon form av reflektionsarbete kring det här. Och som också jag hade ytterligare en, en, en plats som jag befinner mig på. Jag befinner mig ju sedan 40 år också på universitetet. Och, Just det. Mm. och föreläser där och undervisade där. Och eh, där var det också en av de platser jag befinner mig är psykologiska institutioner som utbildar psykologer och psykoterapeuter. Och unga människor som är där har också... inre behov av att berätta om sin kärlek. Jag minns en gång till exempel, åt ett antal år sedan, då var det en psykologstudent som frågade mig, och räckte upp handen och frågade mig om jag kunde någonting om polyamorösa hbtq-personer. Det måste ha varit så senare tidigare. Ja, det, men det, är alltså, det, det var inte igår. Utan det var, alltså för mig idag är man ju betydligt mer van vid det, men detta var ungefär för 10-12 år sedan. Men då var det tidigt. Ja, ja och, och jag kände mig, jag, jag svarade henne omedelbart att det, jag tror inte att jag har någon kompetens i de här frågorna, utan det är säkerligen andra människor som har mer studerat där man jag har gjort. Mm. Det fanns också ett, Agiterat tills de många i, i det här kärleksfältet är också agiterade. Alltså de, aktivister, ja. Ja, alltså, aktivister. De är kärleken är inte någonting som är knuten till tacksamhet, eller knuten till ödmjukhet, eller knuten till någonting som enar människor, utan man har någon form av agenda, alltså, en politisk agenda, någon folk där. Så här ska det vara, eller det här ska ni acceptera, eller detta är eh, en riktig kärlek, och så knyts det ofta med, med andra ord. Och Då kände jag på ett, vid tidpunkten och fråga, Det här har jag ingen ordentlig kunskap om.
0: Utan, det är det någonting nytt?
1: Ja, det är någonting. Någonting sker där som eh, jag känner att också. Det är också ett antal sådana händelser som ledde till att jag ville som vi som skriver känner väl till, alltså när man väl underkastar sig den här speciella uppgiften att skriva och speciellt skriva lite längre texter, så sker det ju någonting, man hittar en ny form, en ny plattform och man känner sig också mindre lidande och mindre fångad i den problematik som ju absolut också för, för mig innebar någon form av smärta. Jag minns en annan sak. Man bearbetar det, ja, man bearbetar det för sig själv på något sätt. Och, så. och förhoppningsvis då på ett sätt som någon annan människa kan ta emot det och ha något intresse av. Ja, den här
0: artikeln som är oerhört rik, den ligger ju här nu. Den kommer att ligga här för all framtid. Den kommer vi ju kunna använda oss av. Och du har för, fört fram det här i föredrag och uh, olika, i olika former om det här. Och vad, har, vad tycker du att det har kommit fram då?
1: Man kan ju säga så, också som vi som skriver vet om att man kan ju skriva en artikel som man själv tycker eller skriva en bok till och med som man själv tycker är genomarbetat seriös och <laughs> har betytt mycket för honom. Och det är väldigt få reaktioner det är som att det finner i något tom, tom Ja just det, man får det. Man får inte mycket. Nej, det, det är det kan... Och då kan man säga att den här artikeln eh, har fått mer reaktioner, tror jag, på olika sätt än väldigt mycket annat jag har skrivit. Så då, jag har ändå skrivit, skrivit tio böcker och 150 artiklar. Mm. Så det tycker jag den har fått igen. Jag fick ju till konsekvens att jag blev inbjuden att föreläsa flera gånger och var slutsålt i Göteborgs stadsbibliotek, jag hade över 400 människor, de öppnade en ny sal så att de skulle ja. få tala och jag var här på Lillevals och jag publicerade en, en ny text om kärlek i Oldbild som handlade om rysk kärlek Just så jag tror, jag tror att det har funnits och jag publicerade ett samtal med Karin Fransén i tidskriften Divan mm. så både Divan, och bild och arke har tagit upp, och det var jag som tryckte den då, i, i Arke ja, ja. först.
0: Och en kritik.
1: Ja, ja. Så att jag kan tolka det som att det finns ett potentiellt intresse för att också gå bakom den här vad jag kallar agiterade tunneln kring kärlek. Det tror jag. Okay. Därför att det ställer stora frågor för oss alla.
2: På
0: ett annat
1: sätt? På ett annat sätt.
0: Men den kan ju tyckas då, tid, eller, rubriken är Rubriken kan ju tyckas smal egentligen. Det kan handla om kärlek. en kärlek. Men jag tolkar det definitivt och väldigt omedelbart om hela tillståndet. Hela vårt tillstånd. Det är Med hjälp av det här. Så det är därför jag vill ta upp det och föra vidare in i vår värld. Men vad kan du säga, för vad, kan, vad har du berättat för, för reaktioner, vad har du fått för åsikter från andra som du själv har reagerat på i det här efterarbetet i artikeln?
1: Med reaktioner menar jag hur de har värderat? Ja, och att det är samtal som har
0: uppstått. Ja, ja. Som du, och så ja jag den, tycker
1: det har varit väldigt intressanta samtal som har varit viktiga för mig också baserat på tror jag jag skulle kunna kalla ett bortträngt ackumulerat behov att tala om
0: väsentligheter. I vår
1: tid, ja. I vår tid. <skratt> Vad är det som håller på att ske? På vilket sätt deltar vi konstruktivt? På vilket sätt kan vi bli ett offer för detta? Jag vet ju om att i samband med att Ebba witt satte satt upp sin opera så skrev... Dagens Nyhetens Martin Nuström en recension av det. Och då använde han den här artikeln på Kärlek som, som grundstruktivt började. Okay. Och det fick jag också ett tecken på. Att no, no, det måste beröra någonting, det känner jag. Och det, är... och det är tillstånd. Och jag håller med både dig och vad jag förstår kring Thomas att den överskrider själva, själva Enbart kärlek, om man nu kallar det enbart kärlek. Jag tror att det handlar liksom om människans villkor. Ja. Rätt.
0: Och, eh, precis. och eh, vårt samhälle och mm. allt som där ingår. Och vi jobbar med olika delar av det. <laughs> Men eh, jag är fortfarande ute efter vilka intryck du har fått- och vilka nya, vilka nya spår du har hittat i mötet med andra- i det här arbetet. Nya idéer har du väl fått när du har samtalat med människor efter artikeln.
1: För att föra diskussionen vidare. Ja, ja jo, det tror jag. Alltså, det, det är så att när man har några projekt. Vi som skriver har ju alltid projekt. Vi, vi har ju alltid nya texter på gång. Ja. En text skapar behovet av en ny text. En bok skapar behovet av en ny bok. Det är ju liksom så, ja. så det ser ut. Och jag tänker skriva ytterligare en text om, om, om postmodern kärlek.
0: På temat, ja just på temat. Men då, det kommer... är ett
1: resultat också av samtal som har skett eh, efter i brev jag har fått, och möten på olika sätt. Och jag tycker att det som ni tar upp är, är något som absolut intresserar mig, trots att jag inte har någon kunskap i området. Eh, nämligen rummet då, och, och effekterna på vilket sätt påverkar de rumsliga utformningar som idag arkitekter, stadsplanerar och ingenjörer iscensätter i förhållande till de stora frågor som jag ställer i den här artikeln. Men det kan vi nog hjälpas åt med här idag. Jag tror att ni klarar det mycket <laughs> bättre. Att du
0: kan hjälpa oss och vi kan hjälpa dig. <laughs> Men... Eh... Ja, du har ju naturligtvis förstått det här tillståndet också Thomas Du har arbetat med det också. Ja,
3: vi har ju arbetat både du och jag har ju
0: arbetat. Ja, skulle jag säga jag har ju arbetat med det här på olika sätt. Och det är därför jag
3: tyckte det var så lämpligt för att föra det här. Mm. Jo, men det postmoderna och vad det är är ju intressant. Och jag, och, och, och jag måste ju också säga att jag har ju läst artikeln om, om postmodern kärlek med, stor, med stort intresse. Och... Dels tycker jag att det är väldigt intressant att den är historiserande i den meningen att den beskriver tror jag. Man kan säga tre faser i, i detta. Det finns en romantisk kärlek, det finns en modernistisk kärlek. Och det finns också en beskrivning av vad en postmodern kärlek skulle kunna vara med Julia Kristera. Och, och jag tycker bara denna historicitet är oerhört Belysande och ger en slags rikedom alltså här finns bara, Det är bara formen ja. Bara formen och en ganska tydlig form en, en, en ganska tydlig tredelad form och åtminstone tyckte jag att det var så när jag läste det här. Så det är ju det ena och det, det där Jag är, håller med på mig ja. Det är jätteintressant mm. att vi lever liksom i förändringen vi lever i en förändring och att försöka eh, nagla fast vad denna förändring är genom att, 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 att titta på tre Faser är ju alltid spännande och stimulerande. Och det där tycker jag att vi skulle kunna diskutera detta utifrån mina utgångspunkter också. Men jag ska återkomma till det. Jag ska ändå säga bara att det andra som jag tycker är så fint med den här artikeln det är ju att, och så, som, som vi sa nyss här att det handlar inte bara om kärlek utan det handlar plötsligtvis om människosyn på vis, hur vi ser på oss själva som människor. Och hur vi blir, hur vi på olika sätt blir till som människa i relation till det andra till den andra människan och, och där tycker jag att, 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 att den romantiska kärleken som ju, som ju du säger är, kan formuleras utom du citerar någon som säger du är mitt jag du är mitt jag alltså en slags total Eh, spegling mellan så att, att det är en sån intressant eh, dimension av kärleken som möjligen nu inte längre är möjligen. Därför att nu förhandlar vi om kärleken. I, i det moderna förhandlar vi om kärleken. Vad vinner jag? Vad vinner du? och Kan vi dela lägenhet då? Eller ska vi, hur ska vi göra? Alltså hela detta... Som jag betraktar som det kärlekens, moderna. kärlekens ekonomi. Kärlekens ekonomi som, som är liksom den moderna kärnan. Det finns i
0: dina exempel som också finns i din text. Renan Andersson till exempel. Kärlekens ja, ekonomi. Ja, ja, visst. Det är ju jag så sätt. där vi sätter in ja, och just det. Ja,
3: precis. Och det, jag, jag inbillar mig att det är så. Och att unga människor idag faktiskt ägnar sig åt att sälja sig själva. Eller marknadsföra sig själva och så vidare. Och göra inte bara det. unga. Inte unga. Nej, utan också. Visst, absolut det är bra att du säger men sen så pekar du framåt mot någonting annat en annan form av kärlek då som, som du försöker beskriva med hjälp av Kristina jag tycker det där är, är jätteintressant och, och när vi pratar arkitektur Per, du och jag ja. eller när jag gör det och, och när vi gör det, så, så är det ju liksom detta vad uttrycker arkitekturen för människors syn och vad är det för förskjut som finns i människosyn är inte
0: så viktigt för mig, måste jag säga.
3: Men, men jo, jo, det är, viktigt. är det viktigt. Det är viktigt för mig. människosyn är viktigt för mig. Därför att mm. jag tror det. Därför att jag tror faktiskt att, att det är i en byggnads människors som brukaren kan liksom känna igen sig.
0: Identifikationen finns kanske. Identifikationen
3: där. finns där. På kan du säga
0: någonting om det? Jag känner ju igen det, att vi behöver identifieras med vår fysiska miljö och våra rum.
1: Ja. ja, jag tänkte på det när jag läste igenom de här artiklarna som du skickade på några gånger. Så, alltså det finns ju en generell kategori eh, som är absolut i hjärtat av vad det innebär att vara människa. Och det är förhållandet mellan bevarande och förändring. Ja. Bevarandet kan å ena sidan vara en form av Systematiskt igenkännande, eh, form av trygghet, form av eh, kontinuitet som man har inneboende behov av.
0: Där känner vi igen, Thomas. Ja, i arkitekturen. det kan jag mm.
1: Och Å andra sidan kan det då leda till eh, bristande förvåning, överraskning, behovet av att erföra något nytt. Och, och, och andra sidan kan... Eh, den, den eh, sättandet av något helt och hållet nytt är också för människor, naturligtvis beroende på vilka åldrar de befinner sig i, men för de som befinner sig i medelåldern eller där, över, som har en lång historia till hur någonting en gång har varit. En personlig historia. En personlig historia. De kommer drabbas av förändring och en, en ett sätt i krampaktig nostalgi, äh, ångest, äh, obehag inför förändring. Alla de reaktionerna är liksom högst rimliga och man måste betraktas som mänskliga reaktioner. Så det kan man inte ironisera över. Liksom, då, då vill man att mänskliga ska vara något annat än vad den är. Sen är ju det tragiska, och det är ju att, eller det, vi låter säga det först det svåra. Det svåra är ju att identifiera när förändring är vitaliserande och när förändring Snarare pekar på någonting regressivt, någonting som är en tillbakagång trots att det ser ut som en förändring. Förändringen
0: kan vara regressiv. Kan, kan du utveckla det lite?
1: Ja, alltså varje förändring är inte ett framsteg. Det skriver jag om det på. Ja, varje förändring är inte ett framsteg.
3: Ja, alltså, vi har ju pratat om detta perioder jag håller helt med dig så att vi, det finns faktiskt möjlighet att tala idag om en konservativ modernism och mot det brukar jag ju sätta en radikal romantik alltså. och det, det kan man ju diskutera, eller det är ju ett spetsat till Ja,
0: det, det är en, en fränkling men det säger någonting
3: Ja, det säger någonting för, för jag, jag tror precis vad det är som, som du säger att att mycket förändring är äh, in, lanseras som en, en, en förbättring och, och så vidare va? men i själva verket inte är det utan i själva inte verket, självklart inte självklart det inte det, utan utan kan måste vara, vara också väldigt ett slags konserverande av uh, status quo kan ju faktiskt väldigt Absolut. förändring vara ehm.
0: Så då måste man, i varje, jag tycker, det tycker jag definitivt- när det gäller arkitektur och det, det, det allmänmänska också- att man måste överväga förändringen- och det man gör. Mm. Och se vad det verkligen är om det är en förbättring eller inte. Mm. Det är ingen självklarhet. Nej. Nej.
3: Och, sen är frågan, och det gör man
0: genom kritiken- och det gör man också som kreatör.
3: Och sen i frågan om, om, om- i Per Magnus eh, reflektion- finns det en uppmaning- till att, så att säga balansera- mm förändring och tillbakablickande, bevarande att hitta former som är som gör både och på något vis alltså det, det tycker ju jag Vad säger
1: du? Ja det är absolut det som Thomas tolkar det jag säger det är absolut det är den slutsats Thomas drar av det jag säger är jag helt överens om Det har en tanke om det själv Ja, alltså och jag tror att det är någonting som Freud inte inte så illa om, det här skapar en form av psykiskt lidande i ordets positiva mening. Att det är väldigt svårt att vara tvärsäker. Det finns all anledning till att vara försiktig och vara omdömesgill utan att vara feg. Mm. Och det är en enorm utmaning som inte löser sig hur som helst. I ett yrke och privat. I ett yrke, i en text i ett privatliv eh, att kunna förena det finns ju en, en alltså förstelnad kan också inträda i människors liv och förstelnar därför att de inte vågar någonting Det har du sett Det har jag absolut sett och detta, till exempel om vi tar ett som inte är så problematiskt att tala om men om man tar kunskapsprojektet och kunskapen som ett, en stor resa, äventyrsresa. Så klart att de som vågar utsätta sig för det smärtsamma som det innebär att lära sig nytt. Det är en väldigt skillnad mellan att lära sig nytt och upprepa Bekräftar det, redan med. Ja, hela tiden. Och som ju då blir sterilt, domatiskt och eh. Kan bli, ja. det, kan, eller det blir ju det oundvikligt? Och så sjunger inte, som Thomas skrev. Utan det blir lite annat som sker, va? Och det, man kan ta en väldigt kort Men sker det oundvikligen?
0: sker det alltid ja, inom alla paradigm? Ja, det tror jag. Den stelnar till slut. Ja, så alltså det tror
1: jag. Ja, det tror jag. Man måste utsätta sig för någon form av. Våga rimligt dekonstruera det man verkligen tror på inom till exempel teoretisk kunskap. En rörlighet. En tillgång till att våga vara osäker. Osäkerhet, ja. Osäkerhet. Man kan ta en sak som jag brukar ibland ta som ett exempel i den här frågan. Därför jag tycker det är så tydligt för att alla människor fattar att det är sant. Mm. Börja till exempel, låt oss tre som sitter här eh, börja imorgon att lära oss ett nytt språk som vi inte kan till exempel. Mm. Du kan börja, jag vet inte, du kan ryska. Du, du vet ju vilket vänta. jag skulle börja med då. Ja.
0: Franska kan jag inte.
1: Det, det är ganska smärtsamt alltså att vara där framför de otroliga kunskapsbrister och liksom, man, inser man har, att man, har man, man kan ingen ting plötsligt. Va? och så säger, alltså, det böjs inte så, nej, det uttalas inte så. kan inte lägga det. Substantivet måste stå före adjektivet och alltså det Och det tror jag, liksom, att våga lära sig nytt språk på allvar, det är det som är det svåraste och i förlängningen det mest fruktbar.
0: Och det här gäller ju för förja gäller för estetiker. Och det gäller för verksamheter och det gäller för, för ämnesområden och yrken. Att man bör reflektera över detta och bör ompröva vad man gör ständigt, eller? Så mycket man klarar. Men Ja, för att orkar man det, tänker jag. Så mycket man klarar. Vill man inte vila under perioder i, i sin kunskap och sin... I sin epok.
3: Ja, men det är inte det Per Magnus säger. Man måste, man, man blickar framåt. Men man blickar också bak, bakåt. Och man förankrar sig bakåt. Och det finns en trygghetssituation som man lever i. Man kan ha det som metod också. Ja, man har det som metod. Och, och vi arkitekter bör ju använda det som metod mer än vad vi gör. Alltså det finns ju en... Jag kan inte kritisera en hel kår. Men det finns ju en, 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 en stark... Eh, tro på förnyelsen, att, att förnyelsen är att göra ja. något som, som arkitekt ritar, något som aldrig har synts tidigare. Mm. Att, att, att kontrastera mot det som redan finns på i, situationen. Det är en kvalitet man, i sig. Det är en kvalitet i sig. Som. Och det finns, vill jag påstå, då egentligen hos många, en trygghet i att göra det. Kan jag bara kontrastera så, så, så jag är jag trygg, så, ja, så så jag är trygg i min roll. alltså mm. eh, och det skulle vi ju behöva vända på. Och också med tanke på, kanske, Pern Magnus är inne på, de vanliga människor som, som har behov av både trygghet och förnyelse. Och, och vad det är för sorts arkitektur som gör det, det är ju det som både du och jag faktiskt funderar på. så alltså kan man ha en arkitektur som både blickar framåt och bakåt, som både tar upp traditionella teman och förnyar dem, så nu har man alla möjligheter att bli mycket intressantare än den arkitektur som bara tittar framåt. Det är ju så,
0: tror den, jag. Den kan ju vara nog så fin och så, men i, i ja. längden så kanske man... Jag har tröttnat lite på den nu.
3: Ja, vi har tröttnat lite på den <skratt> modernistiska nymodernistiska
1: arkitekturen. Men vi har väl gjort det. Den ny, jag brukar säga den ny, ny, ny modernistiska. <skratt> det Thomas säger där, det förstår jag precis. Att det, det måste vara en ansvarsfylld och kreativ arkitekts uppgift att både förankra sig bakåt och samtidigt försöka utifrån det göra någonting förnyande. Människor kan inte leva utan att känna igen sig eh, i förhållande till sin egen historia. Det går inte, utan människor är inte liksom, plastdockor. Utan, det har du sett i din praktik? Det har jag sett i min praktik. Väldigt påtagligt så. Och,
0: då tappar man greppet och då blir man alinerad. Ja, alinerad.
1: Alinerad blir man och man blir um, desperat som flänger från det ena till det andra. Och ibland agiterat sig att nu har man inte hittat någonting. Och det man inte har hittat är, har inte större varaktighet än några månader. Alltså, och sen är det något nytt alltså en av de stora frågorna som jag uppfattar det, för att uttrycka det vi pratar om på ett lite annorlunda sätt det är ju hur kan man få någonting som varar att vara livfullt eller vitalt en, 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 en sak
0: är att vara en sak är att vara livfullt
1: absolut, mm.
0: till exempel det är två, två olika, olika saker om man föra över det för man... över på vårt att, att bygga eller att bygga livfullt mm. fortsatt liv. mm.
3: och och, och ja. det mm. jag ja alltså, jag har ju försökt närma med detta vad är det att bygga livfullt va? och och, jag, och då har jag kommit in på frågan om gesten alltså gesten som begrepp den arkitektoniska gesten som på något vis måste hämta inspiration från den mänskliga gesten och därför är jag ju kritisk till den... Det är
0: ett bra sätt att anknyta till människan i alla
3: fall. Ja, just det. Om man... och, och, och få en arkitektur som svarar, eller som representerar och uttrycker en människos syn. En, nära, alltså en arkitektur nära människan människa måste ha en gest, och egentligen en mänsklig gest. Eh, påstår jag och riktigt vad detta innebär eh, kan man diskutera.
0: Det är några principer som vi... Som ja, mm. ja
3: Och inte nog och, och, och det är inte bara gesten utan det är ju att gesten uttrycker också något inre. Alltså den mänskliga gesten hur jag hälsar på någon jag kan hälsa på någon genom att ta i hand eller klappa i ryggen. På en mängd olika Pussar, sätt. Ja, på en mängd olika och då sätt. uttrycker jag också eh, olika inre tillstånd eller olika... Mm. Mm. som, som, gestliga, som i sånt. sin tur
0: uppfattas på, ja, som uppfattas på nästa sätt. Det. Ja, det.
3: Det, det är därför som gesten också är viktig. Byggnaden uttrycker alltså en, en, en geist, en själ, en andlighet som är mänsklig. Och detta, det är så, detta kan byggnader göra? Detta kan byggnader absolut göra. Och städer? Ja, städer också. Och möjlig. rum? Ja, det kan rum. de nog göra. Ja. Men vi är dåliga på det. Nu. I den... I den i den arkitekturparadigm vi lever i nu så, är det, så, är det, så har vi oerhört få byggnader som bär på en gest. Och det har att göra med menar jag den instrumentella rationalismen, eh, modernitetskulturen där byggnader är verktyg. Men det är också en gest? Ja, jag vet. Nej, det är inte en verktyg. utan Verktyget är något som är utanför oss.
0: Men det kommer väl ändå människan också?
3: Ja, det är riktigt. Det gör det. Människan gör ju verktyg. Människan gör verktyg. Det är verktyg. den enda, enda ja, det. det. Men hon distanserar också verktygen från sig själv. De är, verktygen är utanför oss. Va? Det är en distans. Koppen är utanför mig. Och, Om man hyllar
0: koppen mer än gesten så, ja, så har man ett problem. Så har man
3: ett problem. Precis Äntligen. så. Precis så skulle jag säga.
0: Och det, det kan jag tycka att vi har gjort. Vi har hamnat i ett... I ett tillstånd där, där arkitekturen är självbespeglande. Och den bekräftar sin rätt i sig själv. Ja, ja. Och då är den frikopplad ganska mycket från man, människan och samhället. Kan du känna igen detta i det som du mm. känner, det som du vet någonting om konkret? Att vi, liksom, vi, vi ställer fram någonting som är en produkt av oss själva, men vi, 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 vi håller den högre än processen och den som har gjort det.
1: Ja, eh, så. det finns en väldigt banal sak som jag handlede läkare i förgård. Så, så att, jag talar om lite olika saker och då tänkte jag på en alldeles självklar sak. Och det är hur snabbt människor vill absolut ta reda på vad den andra gör. Vad man gör? Ja, vad har du för yrke? Ja, ja, vad undrar. har du för yrke? Vad gör du? Ja, vad gör du? Vad arbetar du med? Mm. Och det andra i mer eller mindre kamouflerad form. Hur... Hur bor du? Eller var bor du någonstans? Mm. Boendet. Och, ja, och i den frågan finns ju, och det tänkte jag också att ni, ni skulle berätta för mig någonting om. Alltså boendet, åtminstone jag, jag befinner mig i huvudsak. Idag befinner jag mig med er i Stockholm och är här lite då och då sedan lång tid som jag jobbade här. Och numera är min son här, en av mina tre söner. Gör sin praktik så alltså att jag är här lite mer. Men annars är jag i Göteborg och i Paris. Och där kan man säga att boende går idag inte bland stora grupper. Väldigt stora grupper att separera från frågan om pengar. Och klass. Och klass. Och, och, Tillhörighet i samhället. Ja, och kostnad. Jaha, alltså, du bor där. Alltså, mm -hmm. Och då är nästa fråga äger du lägenheten? Det blir ytterligare <laughs> än en <faktor. laughs> ja och, och, då, och så är det ditt yrke. Och då menar jag med det här att de här kategorierna är ju inte ett uttryck för att man verkligen vill lära känna en människa, utan man vill liksom... Positionera. Objektivera, placera, placera in och se, då vet jag vad man gör. Med ett modernt begrepp, komodisera. ja jag känner inte till det begreppet <laughs> men det, 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 det är jo. säkert ingen så. Men ja. Du bor där och du har den tiden och då betyder det och det. Och det kan man säga så här att, att vi är så fångade i det sättet att identifiera den andra. Mm. Det tror jag har, eh, är, kan man säga, ja låt mig använda ett starkt ord. Jag tror att det är destruktivt för kärleken att...
0: För det här gör vi också i kärlek. Vi kan inte koppla bort det här ifrån kärleken. Vi, tänk, vi tänker så i kärlek också. Var bor du? Ja, Var är du? Var ja, du
1: alltså det, det är ju det. Eftersom det är int, initialt inte är kärlek. Initialt är de initiala frågorna kring vem du är. Och sen, jag, jag tror inte heller att alltså det är en sak som, som både arkitekter och, och det som jag känner mycket bättre till... Alltså folk tror att de har koll på hur de reagerar. Alltså det är mycket komplicerat hur vi människor reagerar. Man vill nog i alla fall ha det. Ja, ja det tror man. Man till. vill ha det. Man kan till exempel säga så här. Ja, Jag träffade en man. Han var en mycket framgångsrik författare och mångmiljonär. Men det är inte därför jag älskar honom. Det är inte därför jag älskar honom. <laughs> Nej. Nej, nej. men man måste säga det. Ja, man kan ändå berätta det som en liten fotnot som vi säger i <laughs> Jag tycker den kom först då, för det inte ja, ja. kom in vi, jag, vi, jag tänkte längst ner så vi vi en ja, ja. kinesisk stil vi börjar längst ner. Okay, vi börjar med, det. med fotnoten. Jag förstod. Ja. Att, eh alltså vi reagerar och på information på ett annat sätt än vad moral och en viss form om det fortfarande finns något sådant fasad och att vara anständig mm. kvar så vill vi presenterar oss men jag tror inte att det är så vi drabbas av saker och ting på ett sätt som är mycket mer okontrollerat än vad vi själva tror det är det som man som en metafor kan kalla och som Freud kallade och inte bara han utan allt sedan 1500-talets slut Leibniz eh, kallade det l'appetit perception, det vill säga det är omedvetna, det är omedvetna. vi är också personer som inte, för att citera Freud, är herre i vårt eget hus och då tänkte jag på en fråga till er jag skulle svara på det jag tänkte så här när jag gick på Götgatan idag så tänkte jag så här det är ändå ganska magstarkt att säga att det här är väldigt vackert. Tänkte jag. En blandning av hus hur som helst. och det så. Men så tänkte jag nästa tanke. Om man går här varje dag, man får ett tillfredsställande liv, man känner harmoni och mening. Kommer man inte då till sist att helt enkelt börja älska den här miljön, den här gatan? helt oberoende av att det var inte alls det första man såg. Det vill säga att man skapar en historia i förhållande till en miljö. Personlig en personlig historia. Alltså, man får, det finns ett yttrande av en, en författare som jag har läst ganska mycket och som jag också nämner i Postmodern Kärlek, nämligen Lorenz Starell. Han säger så här om du bor alltså om du är i en stad och det finns en och det är liksom den urbana miljön Alexandria. Det älskande stad, som man kallar det. Om du är i en urban miljö, en stad, och älskar en person, så kommer du också att älska stad
3: Jag tror du har rätt, helt och hållet rätt, tror jag du har i det. För arkitekter är det ett problem. För det slutsatsen är att anything goes. Ja. Så, så där, det, det hjälper oss. Nej. Inte riktigt. Nej, Men jag tror du har helt ja, rätt.
1: Ja, så det är precis som ja, du säger det. Jag håller helt med ja. dig. Det. Det, det kan inte leda till slutsatsen att anything goes. Nej, bara för nej. att det är, på det nej, att det är det
3: Och det, det är så man har sagt om klassrum och, och så vidare. Klass, jag menar en... en, en en bra lärare kan undervisa i ett plåtskjul. Alltså det behövs, behövs inget klassrum. Eller en bra lärare kan undervisa ute i öknen. Mm. Och, 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 men då kan man inte dra slutsatsen att man inte måste jobba med klassrummets utform. Ja, men, 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 jag precis. Ja, så är det ju. Men då skulle det här
0: inte vara användbart för en arkitekt, när du säger nu? Då?
3: Nej, det, inte, det hjälper oss inte Nej,
1: riktigt. Nej, det tror jag. jag tror inte att det är användbart för en arkitekt. I betydelsen att det hjälper er konkret. Nej.
3: Men insikten är kanske nog så viktig och, det, och den är naturligtvis viktig i förhållandet när vi går in och ändrar på Götgatan, som du har varit inne på. För Götgatan är då eh, hos människor starkt förankrad i deras historiska i deras personliga historia och i deras ja. känslor och, och där är den insikten viktig. Absolut.
0: Men den kan inte bli en metod. Det kan inte bli en det, 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 betyder...
1: det kan inte heller bli ett hinder för förändring. Men den Däremot måste den vara, som vi talade tidigare om, en, ett beaktande då man träder in och förändrar någonting. Det måste beaktas. Ja, det är en kunskap
0: som man ska respektera.
1: Det är en kunskap som man ska respektera. En massa. Ja, till exempel. Ta, massa av erfarenhet. Ja, ta, ta det som sker till exempel, som är ju extremt ur en synpunkt konstigt och en annan inte konstigt. Och det är ju när de skär ner träd i urbana miljöer, ja. eh, till exempel Almarna i Stockholm eller Vasagatan i Göteborg så ska de ner, då reagerar ju människor nästan som om det vore ett mord på nära. Mm. Anhörig. Mm. Det kan Väldigt starka känslor. Ja. Mm. Enormt starka. Mm. Enormt. Till exempel, jag har sett vid sådana här träd liksom, eh, absolut imitation av hur man gör på kyrkogårdar. Det ser mm. precis likadant ut. Minnesvård. Gravsten. Absolut. Jag är för en sak. Och det är att inte betrakta stolliga aktiviteter som enbart stoliga. Inte, inte enbart? En, nej, inte enbart stoliga Utan som en källa till att förstå- vad handlar det om. Det, det, det finns något skäl till att de gör så. Det är en stark, jag, stark energi. Ja, och det, det är väldigt viktigt- att stark energi som du säger Per. Eller, det är väldigt angeläget för människor. Och, och då kan man ju säga- vad, vad, vad handlar det om? Och då tror jag att man har- kärleksföreställningar om den yttre miljön som korresponderar, alltså rörelsen mellan yttre och inre miljö. Absolut. Om man kan kalla det särlen. Absolut kan man kalla det
3: och, och, och i slutändan är den enda viktiga arkitektur som byggs den som är ett eko av det inre. Det är den enda. Men det finns ju många inre. Ja, det finns många olika inre. Och därför finns det många olika sorts arkitektur. Ja. Men en arkitektur som inte är ett eko eller en respons eh, av en inre. Från värld, något inre. Från något inre. Den säga... är dålig. Eller den är inte bra.
0: Den är inte lika bra som annan.
3: Nej. Får jag, får jag, får jag gå tillbaka till Pammainus artikel? lite bara? Den är ju hela tiden med. Eh, alltså, jag är lite upptagen av romantik, modernitet postmodernitet. Liksom de här om det nu är tre steg och jag är uppdagen av romantiken därför att den erkänner tror jag en, en annan kunskapsform än den rationella den, den erkänner nämligen konsten och estetiken som en kunskapsform alltså konsten, estetiken presenterar kunskap om världen, sanning om världen, kunskap om världen på ett sätt som inte den rationella Gör. Den moderna konsten då. Den moderna konsten också, definitivt. Definitivt.
0: Den finns man i romantisk.
3: Ja, det, det är ju. Det, det kan man ju säga så alltså, har har ju skrivit om Kandelsk. Han kastas ju ut ur. Baus. Han får inte vara kvar i bå. Han, han, han blir sparkad av, av, av uh, rokus. Mm. Därför att han, jag han är klart att han har en fot i, i den. I, I en icke-begreppslig icke kunskap utan i en sinlig kunskap och så vidare. Mm. Och då säger jag som tycker att, det, att, att byggandet är i så att säga, ingenjörskulturens händer, i en slags instrumentell rationalismens händer, att vi, vi måste hitta och den där. Ekonomismen och, och, och absolut.
0: Ekonomismen tycker jag. och
3: ekonomer ihop. Det det som styr byggandet. Det blir inte bra. Och då, vad ska jag vända mig då? då? Då vänder jag mig till det romantiska som erkänner en annan kunskapsform. Den estetiska, så att säga. Så där finns eh, kunskap eh, som är svår att formulera begreppsligt. Den är helt en helt annan sort. Vi kan egentligen inte sätta ja, det är på, vetenskap. på det. Det kan man göra
0: vetenskap på också.
3: Ja, det gör det. Men, men möjligen så... Jag tycker inte vi ska my mystificera det. Mystificera Nej, det. Nej, men då, finns, då finns det en tråd från romantiken, från Hegel till Gadamer och till Lyotard, som, som, som ju säger också, han, han är ju besläktad, han säger att alltså, det europeiska kulturen består av å ena sidan diskursen, diskursen, det begreppsliga, å andra sidan eh, figuren figula figur tror jag han säger ja, på något sätt
2: mm.
0: och
3: alltså, som är en sinlig kunskap som är gestalt den, som är <coughs> estetiken <coughs> och skönhet ja just det <coughs> och då undrar jag Per Magnus när du nu etablerar försöker hitta en postmodern konstruktiv kärlek med hjälp av Kristeva mm. är är den en värld, en delar av den romantiska kärleken i sig, eller är den en helt ny kärlekstyp? Och så måste jag fråga parallellt om jag ska skapa en ny arkitektur. Ska den ta, kan den lära något av den romantiska estetiken och konstkulturen och så vidare? Så det är som att jag har den frågan. Kan jag lära något av den romantiska arkitekturen eller den romantiska kulturen? Kulturen? Ja, som är som, som erkänner ett vidare kunskapsbegrepp faktiskt. Och, och då frågar jag dig, parallelliteten med kärleken eller människosynen, kan den postmoderna människosynen, har det någonting att hämta från romantiken?
1: Ja, det, jag känner att jag har ganska mycket att säga om det du tar upp och som jag tycker du gör på ett för mig tydligt och klart sätt. Jag kan börja med att konfirmera att det du säger i mitt förmenande är sant i många miljöer, inte i alla miljöer, men i många miljöer. Ta till exempel utbildningen av psykiatriker och psykologer, det vill säga samhällsvetenskaplig fakultet och naturvetenskaplig fakultet. Det är i grunden otänkbart att tänka sig att litteratur, filosofi och konst har någonting att lära människor som ska ta hand om andra människor. Det är helt otänkbart. Så ser man det. Det är inte bara det, det är 100 procent, det finns, <skratt> finns och det, ingen instans. Och
3: detta är väl en skandal?
1: <skratt> ja, det får man säga. Det är väldigt speciellt. Jag tycker det är något du har hört. Det visar på att du inte är eh, och undervisar där och inte har kontakt, nära kontakt med det. Det finns ingen eh, Ingen psykologutbildning som på något vis tänker sig att de fälten kan fördjupa kunskapen om människan. Och man tänker så att säga en väldigt banal tanke som ju har sitt ursprung i en form av missförståelse av upplysningen projektet. Man tänker sig kunskap per definition är akkumulativ.
0: Mm, man samlar ja. på sig den.
1: Man gör tidigare kunskap onödigt. Ja, ah,
0: man alltså Tidigare också. kunskap är ju...
1: Är alltså tech, alltså, det är passé. Ja, alltså, men man kan ta det väldigt väldigt enkelt. En bil som har producerats 1912 är inte lika trafiksäker som en bil som, som gjordes 2018. Nej. Och det är ju sant kring bilar. Det är sant. Det är sant. Och däremot är det som jag brukar säga när jag undervisar i psykoterapeutesis: Väldigt få litteraturvetare som tänker sig att alla svenska författare skriver bättre än Frans Kafka, skriver bättre än James Joyce, skriver bättre än Marcel Proust. För att de skriver nu. För att de skriver nu. De är ju döda alls, så borde deras texter vara inaktuella eftersom mm. de är döda. Det är grundstrukturen kring människokunskap att vi ackumulerar kunskap. Thomas har absolut helt rätt i den frågan. Och om man föreslår att de ska läsa en text, till exempel jag var med och gjorde August Strindbergs, eller gav ut En sam av August Strindberg som handlar om August Strindbergs sätt att diskutera i litteraturens form, ensamhetens problematik. Och när han vandrar runt här i Stockholm på gatorna och reflekterar över kommunikation som man har med människor som man inte talar med, som är en underbar text. Man kan säga att 99% av de som är ansvariga för psykolog eller psykiatribindning uppfattar inte det. Som en relevant text för att förstå någonting i ensamheten och problematik. Och det är till, från min utgångspunkt, en form av, av allvarlig missuppfattning av vad en människa är. Det är en allvarlig. Och då kan man säga, för att indirekt försöka knyta an till Tomas fråga, Julia Kristeva som jag har träffat flera gånger och som jag har intervjuat och som jag har till och med föreläst här i Stockholm inför henne och det är hennes eget bidrag på Södertörns högskola 2015, för något år sedan. Hon har ju en helt annan syn på vad en människa är för någonting. Men då får man komma ihåg att hon är inte psykolog och inte läkare. utan hon är, För det första är hon exilerad. Och för det andra är hon formad i en litterär miljö utav inte minst Roland Bart och också av sin man Filip Solerge som jag kommer att trycka en intervju med nästan nästa av Så hon har varit i den litterära och är fostrad i den litterära miljön samtidigt som hon är psykoanalytiker. Det är en väldigt liten grupp människor bland även bland psykoanalytiker, som har ett gediget förhållande till historisk kunskap, till litteratur, filosofi och konst, poesi. Också någonting som du nämnde, musik, eh, populärmusik, klassisk musik och, och texter eh, som har ju po poetiskt valör, i den så kallade populär musiken, den populära musiken, och som ju för övrigt, inte bara min uppfattning, det är ju också Svenska Akademins uppfattning när de gav Boptyland Nobelpriset. Det är ett tecken på att den här populära musiken har liksom påtagliga litterära kvaliteter. Och hela det fältet är förkastat inom samhällsvetenskaplig inom naturvetenskapliga områden som behandlar människosjäden. Det var därför jag skrev en bok 2014 som heter Humaniora och psykoanalys där jag försöker att visa på det viktiga i det förbindelsen därmed. Där. Men om man inte tror då, man inte
0: tror att konsten har någonting att säga mm. vad tror man på då?
3: Då tror man på teknologin och på den rationella tanken.
1: Och ännu mer tror man på kvantitativa undersökningar man tror på enkäter mm. man tror på statistisk kalkylblad tror man på man tror på kalkylblad ja det kan man säga och så finns det en helt fantastisk sak som alltså, jag tänkte att jag skulle vilja höra er prata om och, som gäller detta alltså alltså det är en fråga som intresserar mig mycket och som vi har varit inne på Thomas har också lite och du har sagt en, en, en retoriskt bra fråga som, som man får försöka reflektera över. Alltså, som varje intellektuell människa förstår, det en människa säger om någonting är inte identisk med sanningen. Det kan man dock inte negera, så Varje gång en människa säger någonting så förutsätter man a priori att personen ljuger. Det är naturligtvis inte heller på det sättet. Men det är ett komplicerat spel mellan det som man inom hermeneutik kallar latent och manifest, Alltså själva tolkningen av utan Och då har jag liksom en, en tanke alltså, vad skulle man idag inom arkitekturens värld vilja lyfta ut? som så att säga, skulle kunna göra, om jag uttrycker men så lite, lite okvalificerad, men att människor lyftes genom den här miljön som arkitekter skapade, som öppnade människor, till exempel för möten, som gjorde att rummet blev tillgängligare för människor. Vad är det för arkitektur som skulle kunna göra det? och som då inte kan lösa sig om att man frågar människor vill ni ha parker och då säger de ja och då liksom 80% säger ja och då, då bygger vi parker eller på grund av att 80% bygger, säger ja att vi ska bygga parker ska vi inte bygga en jävla park alltså det, det går inte att liksom lösa på det sättet alltså, enkäten kan möjligen vara ett bland väldigt flera instrument det finns en tolkning kring det man skulle kunna kalla essensen eller l'esprit eller geist, tidsgeisten mm. som också fick så att säga kallade demokratiska konsekvenser eller mänskliga konsekvenser och som skulle möjliggöra att det bästa hos människan som potentiellt finns där fick plats i större utsträckning. Hur ser den arkitekturen ut?
3: Det är en väldigt svår fråga, men den är ju nog så väsentlig. Vi kan ju konstatera att sen hundra år eller mer, så har arkitektutbildningen i Sverige legat på de tekniska högskolorna. Den är alltså starkt ligerad med ingenjörsutbildningen. Den är starkt kopplad till synsätt på kunskap som ligger nära det du beskrev nu för, för psykologer Alltså det är eh, kunskap som, som är mätbar
0: mätbar ja.
3: Ja. svaret skulle jag ge vilket inte är så tydligt jag skulle säga att eh, det är en arkitektur som eh, presenterar gester och gäster producerade av arkitekter som har det som du efterlyser nämligen kunskap i konst, litteratur, historia och poesi. Har kultur, vi kultur, ja. ja, kultur, samhällskultur. Ja, har vi arkitekter där som får göra utifrån det konstnärliga gäster så skulle detta kunna uppnås. Det skulle också kunna bli failures också, men så skulle det kanske kunna skulle kanske kunna uppnås det som det efterlyser, en, en miljö som lyfter, människor, som lyfter människor. Inte alla människor, är ju olika. Men det, detta är också ett av modernitetens förbannelse, nämligen subjektiveringen utav det estetiska, nämligen mm. att, att ja, allt egentligen ja. bara är smak. Och, och som relativiterar det estetiska det är ju en förbannelse för det är ju inte, inte sant heller men vi har ingen riktiga verktyg att hantera det utan vi får acceptera att du tycker så och jag tycker så fru Andersson tycker så och det är någon som vill ha park bara och, och vi har ju väldigt svårt att hävda en en, en sanning som överskrider dessa, dessa olika tyckanden och och här får jag, får jag också gå jag får gå långt tillbaka för, till romantiken för att hitta föreställningen att det finns en, en kunskap i skönhet en, en objektiv kunskap i skönheten och i konsten eh, det är ju jättesvårt att hända det idag det är nästan omöjligt därför att eh, vi, vi har accepterat Vår
0: objektivitet är ju
1: lite annan än idag
3: ja det är en annan sorts objektivitet mm. som gäller
1: Men det är Men, det Thomas säger där tycker jag är... Jag delar helt det. Och där handlar det handlar också om balans. Balansen mellan att ge det subjektiva tillträde, det olikheten tillträde och förstå att alla inte kan inkluderas i vissa generella påståenden. Gäller, Samtidigt det. som. Man måste insistera på att det finns något generellt. Det finns någonting som handlar om det som är bra i tiden. Det som är gott som överskrider individuella olikheter. Kvalitet, ja. Mm. Till exempel kvalitet. Mm. Ja, till exempel. Eller också, jag är inte främmande för det, det Thomas säger där. Att, att det finns, även om man får naturligtvis vara försiktig- men att det finns en objektivitet även i estetiken såsom bärande kunskap. Alltså... Jag tror att tar... två exempel, två av de mest framstående svenska psykologerna. Som har talat om människans villkor i Sverige på olika sätt. Men har gjort det. Det är Ingmar Bergman och det är Lars Nordin. Ingen tvekan. Det är liksom, de, de fångar någonting. Som ni säger det. så också. Som säger det. De fångar någonting av den problematik som fanns närvarande för ett kollektiv, inte alla, inte alla men ett kollektiv som var närvarande i det svenska samhället. Och i Under, en Under en tid. Och som ser då olika ut. Eh, naturligtvis, mm. ni som känner till både Bergman och vet att det är på olika sätt. Men det är båda tunga vittnesbörder om villkoren i Sverige epoker för en abstrakt grupp Man, mm. hur stor eller inte stor den är det, det, är, det kanske inte är det vi men det finns en möjlighet till en absolut igenkänning i de manifestationerna för ganska många av oss och då är väl frågan finns det sådant också, hur ser det ut inom arkitekturen? Det
0: skiljer sig inte alls det är ju samma typ av, av massa i kultur kulturmassa och det går att betrakta på samma sätt tror jag säga. det är ingen skillnad mellan Bergman och, och leverans nej men då är det viktigt för oss vi som kritiker och vi som är historiker att kunna lyfta, lyfta på det och visa på det och kämpa för kvalitet. Och det gör vi ganska mycket i den här tidskriften också. Men någonstans, det ni säger, det ni har sagt nu, det är att bara vi har en bildad arkitekt så går det bra. Ja. Men så enkelt är det kanske inte.
3: Det kanske inte är så enkelt. För vi har ju också strukturer som ju är väldigt... Byggandet är ju inordnat i ingenjörskultur och kapitalistisk kultur. Samhällskultur, sam... ja, ja. samhället bygger, den starka ja. makten bygger, staten ja. och kapitalet bygger. Ja. Så vi behövde väl både då en bildad finansminister och statsminister och framförallt en direktör på Skanska och så vidare jag bilda det. Så det, det är ju svårt. Och Men vi har
0: ju också idag i vårt samhälle en diskussion om bildning. Det dyker upp hela tiden. Samtal om bildningen. Mm. Om man ifrågasätter den eller man försöker återberätta den. Alltså...
1: Mm. Mm. Bildning har ju en mycket negativ sida, och det är att den tar tid, och den är krävande. Bildning kan man inte gå in på. som Man kan inte gå in på konsum och köpa bildning, eller man kan inte sitta på datorn och slå i olika uppgifter. Och man kan inte läsa
0: X antal sidor och sen bli
1: bildad. Nej, det krävs koncentration, uthållighet och det krävs tid och hjälp och hjälp och i att man hittar lärare Samtal, som möten mötena lärare som inspirerar, förmågan ja. att vara ensam med texten. Absolut ensamhet. Ensamhet är en men i om man uttrycker sig retoriskt jag träffar mycket hellre en bildad psykolog än en obildad. Det betyder inte att den bildade psykologen nödvändigtvis är en garanti för att den är en skicklig hantverkare. Nej. Men det är uh, i, i, den, i, val, i dikotomin mellan bildad och obildad så är bildad absolut en fördel. Bildad gör för en människa enligt mitt förmenande som är bildad en viss osäkerhet. Och osäkerhet som jag tror att jag sa innan. Det är en tillgång. Tvivel. Tvivel och osäkerhet. Osäkerhet, ja. Det som kännetecknar diktaturer det är att de som leder diktaturer är aldrig osäkra. De är alltid säkra. Mm. Så. Alltid. Och de vill inte att heller att folket ska vara
0: eller Det ska
1: inte föras någon diskussion som är kännetecknade av
0: kritik jag visste kritiken också kommer in där. Mm.
3: Får jag fråga per Magnus du talar eller möjligen är det Julia Kristeva som talar om kärlek i exil. Tror jag. hur ska vi förstå vad betyder det? Vad betyder det kärlek i exil? Det, har du att göra med Hennes exil eller har du att göra med att kärleken har liksom flyttat. Flytt. Eller hur ska vi förstå det? Och jag är lite intresserad därför att jag undrar fort, jag undrar om vi lever i en banal parallell här. Har vi en arkitektur i exil idag?
1: Jag, jag tänkt innan på när du tog upp förbindelsen mellan romantiken och en form av modernistisk romantik i eh, Julia Kristevas och Filip Solärs bok eh, där de ju talar om äktenskapet som en konstform, alltså det är en konst och det Tror jag. Alltså, det, det, finns, det finns ju alltid en risk när man talar om människor eh, som läser och skriver att man blir eh, anklagad för att vara elitist, vilket har blivit i många sammanhang. Eh, jag har inte uppfattat som sant men att man tar någonting på allvar och att man gör någonting noggrant är inte samma sak som att vara förtryckande elitist men det är klart att Kristeva och Solers är noggrant läsande och skrivande människor som talar och kan tala och tala på allvar och då tror jag liksom att en del av det de tar stöd i handlar om romantiska texter och, och texter som är skrivna under romantiken. Och när Roland Barthes publicerade Fragment du discours amoureux så var det ju tror jag, ett mycket tidigt tecken på att han uppfattade att de älskade i exilerade i betydelsen att det finns ingen som talar deras språk och att de känner sig liksom instängda i sin förälskelse och i sitt älskande och att det behövs i större utsträckning, så som jag uppfattar det, någon form av allvarligt samtal om den specifika situation som det innebär att verkligen älska en människa Därför det inkluderar ju också helt andra frågor, till exempel att man är rädd att den andra ska dö, att man är rädd att man själv inte ska kunna göra det man vill göra med den andra, man är rädd för att det ska ta slut och upplösas av såväl yttre som yttre själ. Alltså hela den mänskliga existensen sätts på spel i samband med Stark förälskelse eller stark kärlek och personer som eller Julia Kristeva som ju också har skrivit en bok som heter Isto Adamo där hon rekonstruerar eh, olika röster om kärleken. Och hon gör ju det också tror jag för att visa på att man behöver inte vara så ensam om man går till historien. Det finns liksom mm. föregångare. Mm. som också är våra vänner när vi verkligen älskar och umgås. Men då finns det finns ett språk då. Och då finns men idag ja, men problemet med, med det, det och därför tycker jag det här med musik var, var intressant. Alltså, läsandet uppfattar jag alltså det är inte det ligger inte i tiden riktigt på det sättet att vi har så bråttom och det tar så lång tid att läsa. Och, och ska man läsa? Det vet ju vi om. Jag läste förut en text av Anders Olsson som jag också har, som är en underbar poet. Alltså, det är inte så att man ska läsa en bok en gång. Man ska läsa om böcker. Hegel ska man läser om massvis med gånger. Det är ju jättekomplicerat. Att hon har, jag har ju läst Freud de sista 50 åren. Jag började när jag var 15 år och läste Freud. Och jag läser fortfarande, Freud. Därför att vi förlorar, vi glömmer ju, vi minns inte. Vi kan inte rekonstruera våra läsfrukter fullt ut. Och det är också mycket, alltså hela det att ha ett intellektuellt liv som ju det till sist innebär. Mm. Det, det är naturligtvis om man ska lägga en sån här tråkig realitetsaspekt på det. Det är väl rimligt att tänka sig att alla inte kan ha det. Jag tror inte. Nej, det är liksom Begräns. Men Och därför tycker jag liksom, I förhållande till Thomas Tycker jag väldigt intressanta och viktiga frågor Så tror jag Liksom att Att vara I ett antal texter Och inte Krampaktigt Hålla fast vid dem Det finns ju till exempel i den psykoanalytiska traditionen Precis som i den Marxistiska traditionen så finns det liksom, man upprepar eh, fraser och begrepp och liksom som inte, man har inte fattat att saker och ting har förändrats. Och så finns det då den andra sidan som säger eftersom allting har förändrats har de här texterna inget värde. Nej. Ja, och båda de tar sig i liksom koko, va? Det är liksom koko <skratt> tog, va? man kan inte hålla på och om om, om men utan man vet vad det är och man kan inte heller göra det så enkelt för sig att de här jättestora i de historiska bidragen inte har någon betydelse idag. Det gäller att visa på hur kan man läsa dem idag. Mm. Och då krävs det liksom mycket tid. Och läsandet är, som jag uppfattar det, en, en fundamental garanti för att vi människor verkligen ska bli människor.
0: Mm. Men Thomas, det en fråga om
1: exilen. Ja, jag har svarat på det. Jag tror mm. att... Eh, Julia Kristeva upplever att i väldigt stor utsträckning finns det en pågående samhällsdiskurs som för den verkliga kärleken i exil. Men
3: det är inte hopplöst. Det finns också en möjlighet att återupprätta den för oss. Ja, det tror jag definitivt. Det var vackert. <laughs> tror, du på, tror du på det, Thomas? Ja, jag tror ju det. Jag tänkte på vår gemensamma vän som skrev om Zettervall, 1800-talsarkitekten. Anders Bodin? Ja, nej Anders Bodin, nej men han som fotograferade.
0: Johan Fovelin. Johan Fovelin.
3: Ja, just det. Det ja, tidskriften, hade, ja. ja. just det, tidskriften. Ja, och han uttrycker sin beundran över Helge Zettervall som en 1800 talsarkitekt med en stor rikedom, material och form och rikedom som i 1800-talet kan uppvisa. Mm. Ehm, I Göteborg är det Oskarskyrkan, tror jag väl som mm. är. Ja, just och, eh, och du säger, vi har någon mejlkontakt av detta. Och jag säger... Jag tror att Sättelands rikedom kan återupplivas och återerövras. Men jag vet inte hur. Men det säger du då? Säg till... till Johan? Ja, säger jag till Johan. Och då säger du, ja arkitekturen är i exil men Ska inte göra kärleken arkitekturen? Ja, vi inte göra poppet om den utan och jag säger arkitektur är exil. Men vi ska inte ge upp om en rik arkitektur
0: ändå. Mm. Och du tror också på det? Ja, fast jag vet inte hur. Ja, men men det det för... var det vi skulle prata lite om idag. Faktiskt. Och pan äh, du sa tidigare att äh, du hade sett någonting i den här artikeln som Mikael Askegren har skrivit. Ja, som heter Människans mått del 1, kallade jag den. Han hade en annan rubrik själv, men den har publicerats i kritik och heter Människans mått del 1 och jag tycker att den är väldigt intressant själv för att den väcker viktiga frågor om arkitektur om rum och om
1: liv ja, jag tyckte jag blev väldigt drabbad av den artikeln för jag tyckte att den dels knyter an till min, 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 min franska franska kulturen. ja precis, absolut och sen läste jag om den ytterligare en gång idag när jag satt i Hallandsgatan Södermalm och då satt jag där och läste den här. Och då lägger jag märke till en sak som jag kanske tror vi skulle kunna ha som utgångspunkt. Och det är är den rätt översatt, den här enkla titeln?
0: Min natt med mod.
1: ja Jag kan inte svara på det. Än. Nej men det kan jag. Mm. det är därför jag ställer den. manu Min natt, ja. Det är mård. Ja. Det är, mod. ja. ja husmod. Hos är ju det. Det är hos husmod. Ja. Och, det kan ju till och med ja. Och då får vi, det, det, är inte, det är inte, Jag vill för första säga att jag, jag tycker att det är enbart en felöversättning, men jag vill inte heller säga att det är, är oproblematiskt. Nej. Därför att själva filmen handlar om om man talar så här talspråk Jag var med henne i natt Vad betyder det? Då, vad betyder det? Ja, då tänker man att det finns en fysisk kontakt och att man hade någon form av men det är just det han inte var Och det står tydligt i artikeln Ja, det står väldigt tydligt i artikeln ja. men, men däremot, ja, med den titeln i. så kanske man kan missa det Ja, man kan ju säga så här Jag var hos mor. Då hör man Ja, det ja, då, då, då förstår man han var där i samma rum mm, helt enkelt, ja. va? och det är det som de, det är både ett kärleksmöte och inte ett kärleksmöte. Ja, och det beror på
0: hur kärleken ser ut. Det beror på hur man limiterar <laughs> det. Men... Ja,
1: det är väldigt bra, det en bra början med
0: här. Ja. Typen. Just det. Eh... Inga skuggar över mig, inte alls. Nej. Nej, jag
3: tror att den officiella svenska titeln är min namn. Ja, jag tror att den har plockats ja, det, ifrån, det från, film, från ja,
1: historien. Ja, så, ja, det. Ja. så det är den svenska översättningen i filmvärlden. Jag är inte det minsta intresserade av att kritisera <laughs> Vika. Nej, men det, det, men absolut inte. inte. Det men, ja, det, men det här är ett väldigt är, bra, på, bra påpekande. Det är intressant påpekan kring detta. Vad är det som utspelar sig mellan dem? Är de med varandra eller är de hos varandra? Mm. Och vad innebär detta- att hon inte har något sovrum kan hon vara med någon. Hon avskyr sovrum säger hon. Mm -hmm. mm. Hon säger det till mig. Ja, ja. Hon säger
0: det till mig. Ja. ja. men då får ju det här hennes, hennes liv och hennes inställning till sitt liv får ju en manifest i arkitektur i rum i hem. Ja. Mm -hmm. Det kan vi prata lite om.
1: Ja, avskyr sovrum, förklarade jag. <laughs> Och det sägs i filmen. Ja. Det säger
0: det. Det, 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 är, det är ett statement. Det är ett statement. Ja. Och konsekvensen skrev vi i rummet. Och det roliga med den här artikeln är ju att Mikael, när han ser filmen han rekonstruerar rummen ja. som visas i film. Och det, det kan man ju nästan inte göra, för ibland så är det jättekonstigt i film. Det finns inget rum som motsvarar filmens rum. nej Men han har lyckats, han har gjort en ritning här längst bak i artikeln. Ja, och vi tror väl på den. Mm. Och det är ju ett intressant rum.
1: Ja. Mm. Där är det. Mm.
3: Det är ändå ett rum som är tvådelat trots allt. Det är visserligen ett rum. Men det finns ju någonting att man kommer in där i nedre delen av planen och så utspelar sig ett matbord och en julgran och så vidare och en tv ja. snett fram till höger. Och sen finns det då till vänster en säng och en, eh, någonting som... Så det, 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 det finns ju någon slags funktionsuppdelning av rummet Då
0: Här talar modernisten.
3: Ja, jag, här talar... <laughs> ja, just det, jag ser det. Men det är klart, sen kan man säga att mord vill ha bara ett rum där hon kan leva hela sitt liv och hon har det är, ing, det är ingen sängkammare, inget sovrum som man öppnar en dörr och går in i. Nej, så är det Eller som inte. man stänger till. Nej. Nej, som man stänger till. Utan visst, det är ett öppet rum. Ett öppet modernistiskt rum kan man ju säga på sätt och vis. Ja,
0: eller har det, har det inte funnits tidigare?
3: Ja... Det är en bra fråga. Jo men det är klart att det, det är klart att det har funnits rum särskilt hos mindre bemedlade människor där, där man gjorde allting i samma rum.
0: Men det är ju inte Mård. Vad sa du? Mård är ju inte en sån person.
3: Nej hon är inte en sån person utan hon kanske, hon, och jag menar att hon är egentligen del av... En sida av moderniteten som vi inte har pratat så mycket om nämligen det emancipatoriska att det finns ju i moderniteten hela tiden en önskan att frigöra människan från olika sorters för det finns det ju från olika sorters band och restriktioner och, och makt och makt. Alltså. Och
0: detta är, det rummet är ju definitivt det.
3: Ja, och det är det.
0: Det
1: Tomas ja, säger det är väldigt intressant alltså att en gång var det nödvändighet att ha ett sånt här rum på ett eller annat sätt. Men hon insisterar på att det är hennes val. Mm. Alltså, artikel, artikelförfattaren upprepar ju att hon har alla ekonomiska och sociala möjligheter att håller på ett helt annat sätt. Hon har ju till och med anställd personal. Mm. Och hon skulle liksom kunna mm. ha ett verkligen eget sovrum. Gång, flera egna solrum mm. men förr i tiden som Thomas säger var det ju inte möjligt för en stor grupp av människor de borde alla i ett jag tror hon, ja, absolut, ja, absolut. Mm. Men, i Sverige också men nu gör hon detta, mm. nu gör hon, detta. Mm. hon måste säga någonting till till de andra som man säger på franska till den andra mm. det, det. och det, det det är en fråga som jag har. Tänker på. Jag tänkte på idag när vi visste om att vi skulle tala med varandra. så jag undrade om jag skulle, ni skulle kommentera. Det här var från handledning, inte med läkare men psykologer som jag hade igår i fredags. Igår alltså. Och då berättade de väldigt upprörda psykologerna. Och det kan jag förstå, det är inte det, men de var verkligen upprörda. Det finns någon ny idé eh, inom Västra Götalands sjukvårdspolitik att det ska vara, fast man får inte använda det ordet, berättar de för mig, öppna landskap, att ingen ska ha en fast ställe att gå på utan de ska cirkulera i kontorerna. I kontorerna.
0: Aktivitetsbaserat kontor det ju. just det. Exakt. Det mycket kommer på bred front nu.
1: Ja, jag lärt mig det. Men då,
0: då tänkte jag så här. Då tänkte jag
1: ytterligare en tanke. Men nu, nu hotar jag kapitalismen här. Om vi har... Ak, vad heter det? Aktivitet. Aktivitetsbaserat ja, Aktivitetsbaserat boende. aha det kan komma också. Ja. Så vi byter bostad. Mm, mm. Ingen fast bostad. Ingen fast bostad. Mm. Det kan vi vad, händer, vad händer Excelente. med det? ja vad händer om jag alla är Men alltså det jag tänker på det är och det här får ni naturligtvis korrigera mig på jag tänker så här att den psykologi som finns när två människor bestämmer sig för att det här ska bli vårt sovrum det här är vårt sovrum. Att det är ett uttryck för en psykologisk önskan att få till effekt också. Om varaktighet. Att det är ett rum med varaktighet. Medan det här, här kan man förstå att här är något cirkulerande. Alltså är något rörligt. Något
0: rörligt. Men det här är inte en bostad för flera personer, det här är en bostad för en person. Du säger, när ja. två personer bestämmer sig ja.
1: för Ja, absolut. Ja, det, är det. Men, ja. Det, är en, det är en ensam person som behöver ja, Absolut, absolut. Det, ja, det, det är klart att det är viktigt, men absolut det du säger, på Men jag tänker ändå att man tänker tanken att jag behöver inget specifikt sovrum. Vi behöver ingen specifik sådom eller jag behöver inget specifikt sådom. Det skulle kunna vara flera personer som bor där. Ja, också. Kanske någon av de här som kommer skulle kunna flytta dit. Mm. Och, alltså, det är någonting med, som jag tror sammanhänger alltså med mycket tidig manifestation av någonting kring man kan säga så, som Thomas säger och som gör naturligtvis en del i det här emancipatoriska projektet och vars yttersta logik är till skillnad ifrån våra starter i livet. Att vi ska vara helt oberoende av alla människor. Vi ska vara helt oberoende. Vi klarar oss själva. Vi bor själva. Vi klarar oss själva. Vi är oberoende och alla är i grunden utbytbara. Det kan bli en konsekvens då, dessutom ja. ja. Och då kan man säga, då är det ju liksom ett sånt här rum blir ju liksom mer praktiskt, för det, det, det ska vara någon form av cirkulation där. Mm. Då, det underlättar, det stödjer det. Ja, det stödjer det. Det stödjer det. I sin fysiska form. Ja. Ja. Till exempel, om man kan associera Sängen helt skilt ifrån personlig intimitet. Mm. Och om jag kommer hem till ett, ett par, och till exempel de visar mig hela sin lägenhet utan sovrummet. Mm. Så, det är normalt tänker jag, därför det är deras privata eh, privata sektor ja. medan matsalsrummet så tänker jag inte så här att här sitter de och är intima med varandra varje kväll utan jag tänker snarare då här har de sina gäster och idag är det jag och min fru som är gäst eh, här men det rummet kan
0: också fungera intimt Förlåt. Det kan också fungera på, på det intima sättet som du säger. Det, det rummet kan användas på båda sätt. Vilket rum? Matsalen. Matsalen.
1: Ja, det kan det, men det är inte den naturliga associationen. Nej, för du, norman, det, det stödjer din uppfattning. Det
0: ja. stöds att det kan vara en offentlig plats som jag har rätt att vara ut som det. gäst.
1: Absolut, ja. precis så. Och det, här är ju detta då upplöst, va? Mm, det är allt samtidigt. Allt samtidigt, precis så. Mm. Och... Det, det. Och då, då skulle man kunna tänka om jag kom in här, ja, där sover hon. Jag förmodar med lite olika folk då och då. Alltså det skulle du tänka? Ja, ja någon gång är hon väl inte ensam och... Det är en ganska stor säng, ja. Ja, en ganska stor säng och någon gång, kanske någon som, som inte har lust att åka hem, sover <laughs> där. Alltså, Men han, han stannade ju faktiskt. Ja, han stannade. Men... Över natten.
3: Men de, de sitter bara och pratar hela natten. Ja, de, pratar, de sover Pascal.
0: inte. De sover inte, när De talar om Pascal och mm.
3: matematik
0: Men jag skulle känna, om jag kom in i det här rummet, så skulle jag nog kunna känna att hela rummet var lite för intimt för mig. Att jag kom in i ett enda stort sovrum. Som jag inte kände att jag hörde hemma. Ja,
1: den tanken förstår jag också.
3: absolut. Jag tror jag lägger en annan tolkning. Att det är en, att man kommer in i en
0: atelier. Atelier. Vad är det en
3: atelier? En atelier är en verkstad. Men det är också en verkstad där konstnären, när han är fattig, så bor han i sin atelier. Ja. Det är ett mångfunktionellt rum för fritt skapande. Mm. Och jag kan tänka mig kanske att Romär, det som möjliggör filmning och så vidare, är också en slags atelierum. Mm. Och då tänker jag, vad är atelier? Vad representerar? Det då detta? Jo, det är någon slags frihet. Och jag tillbaks vid det är emancipatoriskt. Alltså det är en fri människa som bor i ateljén och det är en skapande människa. På något
0: det är för att vi har en föreställning om konstnären som frier då. Ja,
3: vi har en föreställning om konstnären som frier. Det, det är väl en romantisk föreställning? Ja, precis. Den kan det Men inte man är. kan säga under romantiken så blir det, befrias ju konstnären faktiskt lite grann från sina... Från sina eh, Herrar. herrar och be, som betalar sina mecenater. så det är, så blir det en, så det
0: är en, en romantisk, romantisk tanke när ja. fria konstnären
3: ja det är en romantisk tanke och den är en stark knuten till tidig, tidig upplysning kan man säga mm. och att, att konstnären agerar inte på uppdrag utan själv, själv så att, och jag funderar på mod om, om om det är det hon ser i detta en slags frihets Eh, tanke så, så läser jag det ju faktiskt nås en frihetstank men hon vill inte hon inte ha några konventionella väggar mm. till sovrummet och och så vidare mm. och, och och detta är ju en del utav ja då är frågan är detta ett 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 första postmodernt rum ett rum som emotsäger, emotsäger nej motsäger en modernistisk rationalitet som är en funktionalistisk rationalitet som gör sovrum, badrum, köp och mm.
2: det
3: säger mot nej tack till ja. och, och hon vill vara friare det kan man ju tänka sig eller ja
0: det vara kan tolka detta håll, liksom. detta kan vara ett rum som kan stödja ett postmodern tillstånd
1: absolut, jag tycker, jag tycker Thomas säger det där ordet alltså, det är också Oh, det är som psykoanalytiker vet väldigt centrala, säger man. Att... Språket är. Ja. Språket, ja. Orden. Psykiatiska mottag... mottagningsrum, ja. min klinik, <laughs> eh, min, mitt kontor, min atelier. Ja, det är olika saker. olika saker. Och det skulle kunna vara precis samma lokal.
2: Mm. Mm, I själva verket, ja. I själva verket kunde vara exakt samma lokal
1: finns till exempel alltså, i det är ju vanligt framgångsrika tycker sätter aldrig ut några titlar och dörrar
0: i offentligheten eller ja. i trappus eller i... I, trapphus. I trapphus nej ja, det är namnet namnet. Inget, namnet ingen titel <laughs> varför det detta Därför att du går till ett
1: namn och man identifierar sig inte med en fiktiv position som psykiatr eller psykiatr eller Nej. Det är inget yrke på det sättet, utan en position och man har ett namn. Det är namnet som är det centrala.
2: Man
0: går till? Till Bernhardus Ja. Som,
1: eller till någon Så du som har varit i min, på min mottagning såg att det där stod ju ingen
0: Nej, man, Det stod bara
1: mitt namn. Och vad betyder det här då? Ja, jag tror att som, som Thomas sa där, att om man ser den här lokalen som ett uttryck för någon som revolterar emot den konventionella föreställningen av ett hem och istället kallar det att ge, så blir det något annat och då blir det tolkningsbart på ett annat sätt. Va? Mm. Och då ingår det liksom i den kreativa människan, den emanciperade människan. och det är ju barnläkare. Mm. Mm. Det får vi veta. Mm. Ja, det, är liksom, det är en fri människa som försörjer sig själv och har ett eget yrke och som står på egna ben och som är kvinna.
2: Mm. Mm. Så.
1: Mm. Så. Det, det projektet finns med i den här iskensändningen. Också. Men det förutsätter, tror jag, precis som Thomas visade på, att man frigör sig ifrån begreppet hem. Alltså, för vår, vår föreställning om hem, det här blir inget hem. Alltså, hemmet i vår konceptualisering innebär att det finns något sovrum. Att det ger förutsätter inte det. Man kan mycket väl ha, ha en säng jämt skrivbordet. Eller, varför har du där? Ibland när jag har skrivit så länge så blir jag så oerhört trött och då tycker jag det är väldigt bra att bara lägga Kan du tänka dig att låta någon kvinna sova över det här? Ja, det finns inga hinner. Så, 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 det, 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 det är ett rum för frihet.
0: Ja, du säger, du säger att hem, ett sovrum är väldigt konstituerande för hemmet. Ja, det tror jag. Det är därför att det är
1: I en normal struktur så är det ju också en gräns som det var förr i tiden. Även om där också är de postmodernistiska förändringsstrukturerna. Förr i tiden var det ju en gräns för barnen. barnen och tjänstefolket. Och tjänstefolket. Men även barn. Barnen fick no. aldrig gå in i föräldrarnas sovrum. Det var ju en helig plats. Det är de är
0: återintensiva med föräldrarna alla gånger
1: i Frankrike nyade man sina föräldrar ja. mm. Så att där, där skillnaden, och gränser, skillnaden och gränser här är ju upplösningen av gränser och upplösningen av gränser är en av de saker som karakteriserar vår tid fysiska gränser också ja. mm. och även fysiska gränser mm. och där finns ju en förbindelse mellan eh, förståelsen av den postmoderna kärleken och uppenbart så det postmoderna rummet. Mm. Och det här som de, som de här psykologerna berättade för mig om, om det här Just det, det upplösta kontoret kan. Ja. är upplösta, Rums upplösta kontoret ja, är också en
0: Jag har inte tänkt en tanke som du säger tänker att hemmet kan hamna där också. Ja. Det, det är aktivitetsbaserade bostäder. Ja, just det. det har inte jag tänkt. det måste jag, här. jag tänka. på det. Det måste tänka på. Herregud Nej. säger jag då. Ja, just det. men mm.
1: <laughs> ja. då rasar kapitalismen. Mm. Ja, det håller du ju på med nu. Så att, <skratt> <skratt> Okej,
0: men det, det är som st det, det ett starkt tecken på det, säger du. Då. Det, det kommer inte fungera.
1: Det vet jag inte, men man kan säga så här. vad som samhället inte alltid förstår. Alltså man tror att om man lyfter bort en gräns mm. i en fundamental fråga. Så kommer den gränsupplösningen bara drabbar det som gränsen berör. berör. Och det är absolut fel. Nej, hela det... systemet är uppmärksamhet. Alltså absolut, det är absolut fel. Hela ekosystemet. Hela... hela konceptualiseringssystemet. Varför inte nästa gräns?
0: Och vi har inte överblick över vad den gräns... Nej. får. Nej, effekt. absolut Nej. absolut. Jag tänker på när du, du, det är en väldigt tydlig bild när du ställer den här borgerliga våningen ja. mot, mot hon är också borgerlig Absolut. mot borgerliga moder, moderna, postmoderna våning då blir det väldigt tydligt Men då, och då ser jag en väldigt tydlig analogi med staden det finns en stad som ser ut så där med tydliga rum med sovrum allt som är boxat och, som är, och så finns det en stad som är fri i sin form mm. Men,
3: vad du? Och, jo, det, och det detta, Jag tycker det, detta är ju lite problematiskt vad vi nu säger. För i min värld är öppnandet av rummet och det liksom nedbrytande av gränser egentligen del i det modernistiska projektet. Och vi har den moderna stadsplaneringen som så att säga löser upp kvarteren och så vidare. Vi får lamellhus och vi får... En, 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 plan, en, en stadsplanering som bejakar rörelse, bilen, trafiken och så vidare. Det är egentligen på sätt och vis en slags, på ett sätt, en upplösning av rummet. Det definierade rummet.
0: Jag tycker det är på, på samma sätt som hos Mård.
3: Det kan man säga. Och därför så, och därför så, så är jag lite tveksam om detta är postmodernt eller modernt. <laughs> Men detta är ju den... den Avsäger få...
0: du det här detta nu, Thomas?
3: Nej, <laughs> ja, jag säger bara att vi, vi, har, vi har en svårighet att... att, att Definierade postmoderna. Lever vi i en postmodern tid <laughs> eller lever vi i en hypermodern tid?
2: Mm.
3: Men det finns ju motsättningar. Det kan man finna. Det finns en retorik om att öppna, bjuda in, eh, mötesplatser, alla dessa. Göra transparent Ja, transparens och så vidare. Och ju mer man pratar om detta desto mer kan man ju undra om det finns någonting bakom som. som, som det finns som, det alltid. Ja, det finns något bakom som är själva verket. Att vi lever ju kanske i ett samhälle som försöker kontrollera sina medborgare mer än någonsin. Alltså, så det finns ju någon slags. Eh, eh, I öppenhet. som alltså, talar om öppenhet, talar om mycket möten och så vidare. Och vi har ju löst upp den moderna stadsplaneringen visar ett upplöst stadsrum. Och, och i
0: denna rörelse, i denna öppenhet och denna upplösning finns också en fragmentisering.
3: Och det finns en fragmentisering. Men samtidigt måste vi säga att jag tror att vi lever i en tid, där må ni rätta mig, kanske är jag pessimistisk, att vi lever i en tid där vi disciplinerar tänkandet mer än vad vi någonsin har gjort tidigare. Och du har ju varit inne på hur psykologistudenterna ändå får bara tänka på ett sätt. eller Nu överdriver jag, men det är liksom hela... Det som jag efterlyser den konstnärliga friheten har ingenting att göra på akademin längre. Det finns inte i någon akademisk disciplin att liksom tala om konstnärlig frihet eller estetiken som en kunskapsform och så vidare. Men det är, då, det är en
0: brist på öppenhet.
3: Ja det är det då. Det är en brist på öppenhet. Det kan man säga. Så det här, här finns väl några slags motstridiga tendenser. Å ena sidan upplösning och så vidare och å andra sidan disciplinering och kontroll Mm. Alltså vi har, lever ju i ett samhälle med mycket kontroll. Ökad kontroll. Och digitaliseringen ställer oss inför enorma problem vad det gäller liksom, kontroll. Och, och
0: integritet. Det,
3: ja, det är ju oerhört komplicerat. Och tilltron till det digitala som verktyg att göra samhället bättre är ju enorm.
2: Mm.
3: Det, alla, är ju, alla tror ju på detta.
0: Jag vet inte bättre,
3: ja. Och, ja, och, och i bristen på ifrågasättande eller kritisk diskussion kring detta är ju lite uppseendeväckande Tviblet. Absolut.
0: Tviblet på Absolut. Tvivel på digitalisering. Ja. Vad är det? Ja,
3: vad är det? Ja. Vad finns det? Ja, vad finns det? Ja. <laughs> jag kan
0: ju tala lite kort bara som, som fotograf. Ja, ja, Det finns en digital fotografi och en icke digital, en analog fotografi. Ja, ja. Och jag brukar säga att det är olika saker. Mm. faktiskt. Mm. Att det, de har så olika förutsättningar så att de verkar och blir på olika sätt. Mm. Mm. Och eh, vi har också haft en digitalisering av arkitektens arbete. Mm. Och som jag, jag har ju varit med sen jag, när jag började jobba så ritade man för hand mm. ganska mycket, mm. 50% mm. kanske ungefär. Ja. Datorerna fanns men vi ritade med ganska mycket för hand. Men nu bara. gör vi gör det på ett helt annat sätt. Mm. Så jag har varit med på den resan och det har också påverkat vilka verktyg vi har och hur våra processer ser ut. Och jag har väl bara varit verksam i någon slags, jag började kanske i ett modernistiskt tillstånd och sen har jag levt i ett postmodernistiskt tillstånd. Jag är född 1968. Ett, ett trevligt år. Mm, mm. <laughs> um. Så det är en sak att digitalisering och hur vi, hur vi gör saker och ting.
1: Och det är också jag tycker att vi är väldigt överens och det är, det är ju alltid tycker jag, stimulerande och roligt man vara överens därför att man verkligen menar det man säger. Därför att DIADS självklart att 2018 hävdade att all statistisk bearbetning av naturvetenskaplig forskning är Destruktivt i förhållande för kunskap om människan eller i förhållande till byggandet av, av, av mm. hus. Det är naturligtvis fullständigt vansinne. Mm. Det är ju liksom meningslöst. Det är ett mm. barns sätt att reflektera. Mm. Det, är inte, det är inte sanningen. Nej. Utan de här behövs. Mm. Enkäterna behövs också. Ja, absolut. Ja, Ingeniörerna behövs också. Ja. Ingeniörerna ja. behövs. Ja. Jag får jag. Arkitekten är också ingenjörer. Ja, det är, en, det är en väldigt intressant fråga. Mm. Enkäten för att ta det som du säger jag tycker absolut att man kan använda en enkät. jag har skrivit fyra artiklar nu har jag skrivit 150 så det är inte så många men där har vi använt enkäter tillsammans med mm. det kan man absolut göra men det gäller att försöka reflektera över vad är det för typ av kunskap som man uppnår via enkäter och kanske inte har väldiga eh,
0: definitiva. vilken typ av kunskap vilken typ? det är olika typer som vi ska yes. sammanfoga i så fall
3: men bara för att svara på det här med landsting, Göteborgs landstings nya kontorslokaler. Man måste väl ändå säga att, att argumentet för dem är att det blir mindre lokalyta. Det blir mindre golvysta att hantera. Det blir billigare att hyra de lokalerna. Där, därför att man räknar med att det är alltid 5-10% är sjukskrivna. 5-10% är på tjänsterden någon annanstans. Rent... Rent excel bladmässigt den, den, så Då blir det mindre yta, det blir billigare. Det är argumentet för den sortens kontor. Det, är väl den, inga, det finns väl inga andra argument för det?
0: Ekonomistisk det är en ekonomisk ja
3: det är, det är ren och skär ekonomi som, som leder fram till detta. Och det är ju lite besvärande, får man ju säga. Eftersom antagligen har du rätt, på Marinus, att detta i, inte vad människor riktigt trivs med. Alltså, det och det vet jag inte om detta. Det skulle man väl vetenskapligt kunna ta reda på. Hur vill människor ha sina kontor? Ja,
0: Aktivitetsbaserat, det vet vi inte så mycket om. Nej, vet så det. Inte det är vet ganska det. nytt så att, vi vet inte om det är bra eller dåligt. Vi känner att det är dåligt kanske.
1: Mm. En direkt association som är ändå väldigt intressant när Thomas talade om Excel-bladet. Det fanns en artikel i som handlade om en kvinna som berättade att det var två saker hon jobbade för att vara oberoende av. Det ena var att hon litade inte på det svenska pensionssystemet, så hon ville ha pengar när hon blev pensionerad. Det var en kvinna i 35 års ålder. Det andra var att hon inte litade på sin man. Att det, liksom, det, det kommer att ta slut. Så att det, det... det kan man inte bygga något på, nej. Nej, nej, nej. nej. Bara sig på staten eller på, eller mannen. på mannen. Det är, det är två. Liksom, de ska man göra sig helt enkelt oberoende av okay. ja. Det är liksom grundstrukturen. Och då sa Vad blir som, det kvar då? Ja, nu ska du komma här. <laughs> två gånger per år berättar hon. Hade hon och sin man kick off? Och då tog de med sig Excel. Excel-programmet? Excel-programmet. För att då... Ekonomiserad livet. Yes. Året. Yes. Det gemensamma livet. Ja. Det var fan. Ja. Det var fan. Ja. Och var på allvar också. Det, ja, det, jag kan inte se att det var någon ironi närvarande. Och det var eller parodi. Eller parodi. <laughs> Utan, och det var deras romantiska, de två romantiska eh, per år weekendresorna. Okej, ja. okej.
3: Okay, okay. Men de uppskattade ja, detta båda två för, för kostnader ja. och för fördelar. samhället ja. Ja. Mm. Men de, jag tror att de kanske uppskattade det detta själva
0: ändå. Det tror jag att de gjorde.
1: Ja. Så, så framgick av artikeln. Kaka,
0: att jag... funnit maken. Ja,
1: då. Ja. Han hade kanske en liknande syn är vi, är vi... Men ekonomismen för att ta det ja. på djupaste allvar. Det är också en sån här sak. Tror jag. Som har mycket mer destruktiva effekter än vad vi tror själv. Ja, det ja. finns liksom. Det ser vi ju. Ja, arg... alltså, de här rationella argumenten tänker inte sanningen.
3: Nej. nej, nej, det är bra. Det är vi överens. Absolut. Ja, men jag och, och... tror
0: att vi har etablerat det att vi ska kunna, vi ska kunna sammanfoga de här två polerna, eller de här två entiteterna. Jag tror att vi har etablerat. Men hur? hur, hur gör vi det? Vi skulle kunna se det här i målsrum, eventuellt. Aspekter av detta har vi sett där. Men vi kom fram till att det finns också negativa effekter av den här upplösningen av rum och frihet. Frihet för vem? Frihet är för intimt, som jag kan tycka då, eventuellt. Så att vi kanske skulle titta lite på ett annat exempel som vi har. Ola Andersson, som talar om den anständiga arkitekturen. Mm. Och som jag tolkar den texten så handlar det om eh, Någon slags elementa i arkitekturen Någon grundläggande
2: mm.
0: är, är det något tidlöst? Kanske mm.
2: Mm.
0: Men det handlar om eh, Ja, jag tror att det handlar om identifikation också mm. Så som vi förstår ett hus mm. eh, Och husen, så som vi förstår en stad mm. Mm. Och eh, vad, som inte, vad, som, vad som stödjer det och som underlättar den förståelsen för oss och inte. Mm. Och eh, är, det tradition, är det en traditionalistisk syn? Eller är det en modern syn? Eller är det en bodock?
3: Det är en, det är en klart romantisk syn. Ja, det skulle du också kunna vara. Det är det definitivt också. Ja, jag tror det. Nu är jag svårt att citera. Men jag, jag vill mena att Hegel har... I sin bedömning av det goda konstverket så, så säger han att det ska förena det allmänna och det specifika, det unika alltså. Och, eh, till exempel det, han har, jag tror han har tre kategori, jag kommer, tre par kategorier som ska förenas i att jag har kommit riktigt ihåg detta, men jag tycker att det finns i det här, det allmänna och specifika finns det någonting som är intressant och, och jag tror att de här lite mer anonyma husen utav, utav
0: utat, utat våra två främsta arkitekter ja, hus som man inte lägger märke till, som man inte att, till. Att,
3: de, att de representerar det som vi kallar det allmänna, alltså det finns en sanning och Hegel säger det finns en sanning i mötet av det allmänna Specifika.
0: Kan eh, psykologen säga
2: någonting
1: om det också? Ja, det, det, det håller jag absolut med om. Varje framställning som är väsentlig måste överskriva den en, överskrida den enskilda människan och nå, nå fram till något mänskligt, allmän mänskligt. Men det tar sin utgångspunkt. I den enskilda berättelsen. Mm -hmm. Och det är dialektiken mellan det enskilda och det allmänna mm -hmm. som driver fram någonting. Mm. Och då tror jag att, låt oss kalla det, människor som har ansvar måste tänka tanken och våga med tvivel, med diskussioner, med bearbetningar. Tänka att de också kan uttrycka någonting av det allmänna.
3: Det är intressant vad du säger, en dialog mellan... Alltså, och finns de här sån...
1: byggnaderna
0: då skulle vara, de skulle vara allmänna?
3: Ja, de, är, de, de har släkt sig på skalan mellan det allmänna och det unika på något vis. Det och, ja, de är både och. Ja, de är både och, men de kanske är mest allmänna. Mest ja, de är lågmälda. All, alltså, och, och det som, som eh, du säger är att, att det är en dialog och en slags balans... Som faller ut olika beroende på projekt. I den här
0: fallet har det fallit ut på det här. Ja, frågan. i det här fallet är en ganska
3: allmän karaktär följer en allmän eh, en, liksom en enkel ja, fönstersättning. Ja. Regelbundet ja, ja, enkelt språk. Men som ändå refererar till en, en allmän kunskap om vad ett hus är, alltså en slags hus huslighet. Mm. Medan då det unika är då, där finns det plats för andra gester och och specifika. Det finns alltid plats för unika. Ja, alltid det finns unika. alltid plats för
1: unika på något mm. sätt. Det, det finns en sak som jag, jag tänker på som jag kände att jag, jag ville ha sagt när jag gick hit idag. Som jag tänkte på, som jag har kommit tillbaka nu. Och det är ju att ni har ju ett väldigt ansvar för att människor läser om sin yttre miljö. Därför om man läser, förstår, Jag medveten om, ja. blir medveten om en stads historia så ser man också andra saker. Känner man till till exempel Eggers historia- Hotellet i Göteborg, ja. Hotellet i Göteborg mm. så är det någonting helt annat. Det blir en nybyggnad. Det blir en nybyggnad, exakt som du säger per. precis så Det blir en nybyggnad och det gäller ju känner man till Lunds universitetshistoria mm. så blir det någonting annat att vara i Lund. Vet man om att August Strindberg gick där på ett antal gator mm. så blir det också någonting annat. Mm. Alltså seendet är också i så stor utsträckning bestämd av den kunskap vi har om det vi tittar på. Mm -hmm. Och det gäller ju också människor. Och, och det var... språk vi använder när vi talar om byggnader. Och det språk vi använder, absolut, och mm -hmm. jag helt med om det där. Mm -hmm. eh, och det var det som vi också talade innan kring kärlek. och vi nöjer oss med att ta reda om en, på om en människa tjänar X-kronor och har det och det är yrket, så är det <laughs> som vi inte vill veta någonting om människan. Och därmed kommer också vår kärlek till personen att bli ytlig. Mm. 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 det blir en ytlig kärk mm. en utbytbar kärk mm. mm. det finns ju en annan som har lik, känner lika mycket eller till och med mer mm. eller har samma yrke <röks> mm. det finns 50 000 läkare idag mm. det är ganska många att välja på mm. om det är det man söker mm. Mm. Utan, alltså. ja, utan och då utan på en byggnad till
0: exempel då, så absolut
1: se. en fasad mm. en fasad och så kan man vet man hur fasaden har byggts upp man vet om vad huset har betecknat man vet kanske om vad det för, har funnits för möten i huset mm. det betyder enormt mm, fasaden, ja, fasaden förändras då för vi till exempel i vår första koldavsnitt
0: talade vi om fasader mm. hur fasader komponeras, mm. vad de har för gestalt och vad de har för ja, betydelse då, och eh, jag tänkte också när, säger, när man läser en byggnad på det sättet som vi säger nu att det förändras ju också för mig över tid. Absolut. En byggnad förändras ju för mig. Absolut. För en ja. annan person. Ja, 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 ja. Med den kunskap jag har fått. Ja, ja. Och den kunskap jag har glömt. Ja. Ja. Och med det, allting som har hänt mig. Mm. Absolut. Så inte ens i en person. Är ju byggnaden detsamma. Absolut Nej. inte. Det är precis så.
1: Precis så. Till exempel, och till exempel om, om ditt barn börjar på ett visst gymnasium inte på ett annat gymnasium. Ja. Och du har kanske sett i gymnasiet en gång och, och läst lite kort. Och plötsligt ska du vara där mm. kanske fyra gånger per år. Och hennes upplevelse. Och, och då berättar hon om det. Mm. Och vad händer med dig när hon berättar att det här är ett fantastiskt mm. gymnasium? Eller vad händer med dig när hon berättar att hon är mobbad mm. varje dag och kommer hem och gråter? Det blir en skräckens hus. Mm. Ja, alltså liksom det är en rörelse kring hur vi det finns åtminstone en potentialitet kring en rörelse kring hur vi uppfattar en given yta och en given stad. Ta till exempel det här väldigt banala när en människa som 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 i någon synpunkt är svensk som, som vi väl alla på något tre som är här på något sätt är. När, när man kommer till exempel första gången till Paris. Alltså så tycker man att det, det 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 är en stor stad tycker man. är herre Jesus vad bilar det här, Liksom kön. Man det kan kan ta från Versailles in till stan kan det ta tre, tre timmar fast det är bara då 28 km mm. Ja men det är ganska mycket liksom. Mm. Alltså det är nästan de här löparna tar ju det snabbare. Mm. Mm. så Ja. Och sen om man åker dit för kanske 570 om det gången. Mm. så är det en annan stad med samma fysiska struktur. Men det är samma fysiska. Är samma ja, är. fysiska.
0: I och för sig har den fysiska strukturen också förändrats säkerligen, men, men i, i grunden så är det mm. 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 skyddig grön ser likadant ut som den gjorde första gången kom dit. Mm. 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 Så att det behövs ingen det behövs ingen förändring för att staden ska förändras. Nej,
3: mm. mm.
1: den sker inuti oss själva. Men jag skulle säga så här, det pekar på som jag sagt vilket stort Ansvar en arkitekt och en stadsbyggnadsingenjör har när den ska beakta att någonting bör förändras, skall förändras. Men man måste också ta hänsyn till både historiska och psykologiska faktorer i djupet av sig själv och mena någonting med det. Va? Och för att avstå från all förändring det är inte möjligt. Det, är inte det du säger nu det är
0: faktiskt det vad kritiken gör den avkräver detta ansvar och analyserar detta ställningstagande. Mm. Det är så jag ser det som mm. det är så jag verkar som kritiker. Mm. Mm. Jag, jag, jag ser på detta. Vad har du, vad har du tänkt? Vad är detta? Vad har du tagit för beslut? Mm. Varför gör du så här? Varför kör du ut så här? Och avkräver det ansvaret av den som har byggt. Mm. Mm. Så du, du, menar, och du menar också att det dels är kritikens kritikerns ansvar då Absolut. Som
1: du säger. Det är så. men också arkitekten det är teoren, så. Absolut. och, och det är, byggherren framförallt. Ja, och det är också psykologens ansvar i förhållande till patienten du ska Aha. alltid ställa dig frågan om du som du måste göra tolka någonting som patienten säger eller något som patienten mm. inte säger mm. så ska du också tänka dig i djupet av dig själv kan jag ta ansvar för det här jag säger. Mm. Det är ditt svar, ja, och ditt utlåtande. Mm. Ja. Mm. Mm. Och det gör också att en viss form av timiditet och en viss form av försiktighet Bör rekommenderas. Är på sin plats, ja. ja. Som arkitekt och som... som. <laughs> och finns det plats för den i vår samtid?
2: Som ungdomarna säger, tvek. <laughs> tvek. <laughs> tvek.